1: Poliitikakuru. Kui sina ei tegele poliitikaga, tegeleb poliitika sinuga. Poliitikakuru.
0: Tervist, alustame saatega ja taaskord väikese Meelde tuletus teavitusega kõigile tublidele reisi himulistele valijatele. Juba 27. veebruaril hakkab pihta elektroonilise ja eelvalimise periood, aga see kord langeb kogu see valimisperiood täpselt kokku kooli vaheajaga, nii et tuletame kõigile vaheajal siis kas suusatama või suplema suunduvatele kodanikele meelde, et valida saab ja tegelikult ka tuleb puhkusajal. Ja aga hee hääletamiseks on vaja kindlasti omada arvutit ja siis autentimiseks kas ID-kaarti või mobiili id Smart id ei ole võimalik hääletamisel kasutada, nii et võtke, võtke riistvara reisile kaasa ja, ja ainult mobiiliga veel hääletada ei saa. Ja täna teevad saadet Külli Taro, Keit Kasemets Tere ja Tõnis Leht ja millest räägime põhiliselt ikkagi erinevatest valimiskampaaniaga hakkivatest teemadest räägime ka oma tööd lõpetavast riigikogust ja võib-olla jõuame ka tõrsu auto juttu puhuda, aga alustame siis valimiskampaania teemadega ja sel nädalal on lahvatanud eriti teravaks üks vastasseis, nimelt Ekre versus, ütleme, kaitseväe juhid, võiks selle kokku võtta Ekre esimehe Martin Helme ja siis kaitseväe juhtide vahel ja selle vastasseisu sisuks on Martin Helme süüdistused, et Või väited, et Eesti riik on abistanud Ukrainat sojaliselt liiga palju, annud Ukrainastele liiga palju relvi ära, nii et see selline otsene Ukraina sojaline toetamine, just kui vähendab ka otseselt Eesti kaitsevõimet ja seab meid ennast ohtu. Kaitsev juhid on neid väiteid varemgi ümber lükkanud ja kommenteerinud ja see kord nimetas siis Kindralmajor Veiko Velo -Palm, Martin Helme väiteid ka otsuseks valetamiseks ja tänasel päeval on siis samasuguse hinnangu annud ka kaitseb juhat Martin Herem ise külli. Kas sina oled aru saanud, et miks peab nagu ekra vajalikuks nii tugevalt Ukraina sõjalist abistamist kritiseerida ja rünnata?
2: ma võin et ma ei ole jaksanud väga seda debatti jälgida, aga, aga me siin hiljem räägime ka nendest valimiskompassidest ja siis mul jäi silma, et ERR eri valimiskompassis on selline tänuväärne rakendus, et seal saab vaadata erakondade positsiooni erinevatest teemades ja ikkri on see erakond, mis paistab välja, et ta praktiliselt kõikides teemades vastandub ülejäänutele ja eriti teravalt on see vastandumine Ukraina sõjateemale, et kus kõik teised erakonnad arravad siis, et kas Ukrainast tõret anda rohkem abi või väga palju rohkem abi, siis ekra on ilmselgelt seal teises äärmuses. Kui ma nüüd eriti küüniliselt lähenen, siis tundub, et nad püüavad valimiseel selle ajal saada neid hääli, kellel sellel teemal ei ole ühegi muu erakonna poolt hääletada ja siis võimendada seda teemat. See on muidugi väga küüniline lähenemine ja minu jaoks üsna tülgastav, aga ma ei oska nagu muud seletust siin leida.
3: Jaa, ma sinuga olen, olen nõus, et kui vaadata seda veel -öelda, küünilise pilguga seda teemat edasi, et siis no, kindlasti see, see Venema sõda Ukrainas no, üldse poliittehnoloogiliselt no, ei ole kekk veel kõige, kõige sobivam ja sest no, nende kogu ju see pinnas, millelt ikkagi jääli koguda ongi see nii valitsevastasus, protestimeelsus, ütleme nende inimeste äälte püüdmine, kes ei ole rahul. Ja üldiselt inimest on rahul sellega, kuidas Eesti valitsus on siis sõjaolukodasse reageerinud, aga siit ehkredi nüüd proovid nagu välja seda või ehitada üles nüüd siis ikkagi seda narratiiv, et tegelikult Eesti valitsi on nüüd kehvasti tegelikult ikkagi kõike teinud ja miks ta on teinud kehvasti, teinud sõpest kehvasti, et on jätunud nagu Eesti kaitseta, et on andnud siis kõik, kõik relvad ära, et, et abistada tuleb, aga teised peaksid siis abistama, et noh, see on see, mida nad on proovinud sealt seda üles ehitada, ma arvan, et see on esiteks nii sisuliselt täiesti vale äh, argumentatsioon, kui ka muidugi ähm, valedel faktidel põhiniv, et noh, miks on sisuliselt vale on, et kui tõesti võtta nüüd see Martin Eelme et noh, me ei oleks pidanud andma neid jäveline sõja alguses ja siis ähm, ja siis aubitsaid said vahepeal, et meil on vaja ennast kaitsta, noh, et siis noh Et kas tõesti Mattine Elme siis usub, et kui nüüd Venema kiiresti oleks Ukrainas selle sõja võitnud, et siis need pargend jävelini või, või need mõned aubitsad siis oleks nüüd kaitsnud meid selle selle vene armee vastu, et no see ei ole üldse ju kuidagi, kuidagi nagu tõsiselt võetav, no pluss loomulikult seal mida ju ka siin öö, siis sõjaväelas, et Palm ja Erem on nõenud, et no pluss see ei ole, ka, ei ole ka sisuliselt õige äh, argumentatsioon et no kindlasti Eesti ei ole kõike ära no vaat, seal on meil see loogika, et, e et Eesti kindlasti oma seda sõjalist võimekust vaatab koostus NATO liitlastega No, mis Eestil kõik on, eks ja elme loeb ainult need meie enda meie enda ikkagi kindlasti Eesti armee äh, käsutuses olevaid, äh, olevaid äh, relvi, aga noh, teine teema võibolla, ma ei tea, mida tõnis siin on arutatud, et kas nüüd kuidagi on õige et sõjava juhtkond kaitseva juhtkond on siis äh, asunud otsesesse niisuguse konflikti poliitikugas, ma arvan, selles teemas tegelikult pigem see on õige, et ma arvan, et elmele oleks olnud palju kasulikum, kui see oleks olnud keegi teine näiteks Anna Pehkur või, või Kaja Kallas, kes oleks nii asunud tema ka sellel teemal, kus ta seda narratiivi tahab üles ehitada, siis vaidlema, aga kaitseväe enda juhtidega on palju keerulisem sellel teemal mingit poliitilist debatti üles saada, nii et ma arvan selles mõttes on see, on see ikkagi pigem mõistlik.
0: Ja kaitsevee ei jää ka mitte midagi muud üle. Kui esitakse selliseid eksitavaid pooltõdesid ja lausvalesid kombinatsiooniseks ole, siis mis on suunatud Eesti kaitsevee juhtide ja ka meie kaitsevõime usaldusväärse pihta, siis on see tegelikult ikkagi meie ütleme siis, tipkindralite kohustus õhiskonda informeerida selgitada, mis siis tegelikult meie reelvastusek toimub, mis meie kaitsevõimega laiemalt toimub, et selle vastu, need vastu on ikkagi Martin Helme ja teised Ekre endale ise, aga konkreetselt ära, ära teeninud, et siin ei ole mingisugust nii sekkumist parteipoliitikasse see on tegelikult juhtide kohustus, et mida Ekre oma selliste sammudega teeb no, nii nagu sa külli kirjeldasid otsib, otsib eristumisvõimalust otsib oma tuumikvalijate mobiliseerimisvõimalust ja, ja sellest seetõttu otsib ka siis Ukraina sõja temaatikas siis võim, teiste erakondade võimul olevat erakondade siis positsioonide uuristamise võimalust. Aga mulle tundub, et nad selle niivõrd terava ja valedel põhineva Ukraina sõjalise toetamise kriitika või ka otsese ründamisega ikkagi lõikavad omale potentsiaalselt küsna tugevalt näppu. Vähemalt see risk on, et okei, oma tuumikvalijatele see sõnum ilmselt töötab, kuigi ka nende hulgas on siiski, ütleme, võibolla 25% neid, kes peavad ka Ukraina majandusliku sõjalist abistamist väga oluliseks. Et nende jaoks võib ka see olla juba selline üleliigne kriitika, või kummaline kriitika, aga küll seab ekra oma sellise jutuga potentsiaalselt lae ette uute toetajate leidmisele, sest et, ühiskonnas laiemalt on ikkagi toetus Ukraina abistamisel nii sõjaliselt kui majanduslikult ikkagi väga kõrge.
3: Aga no, kaik rea toetus ei olegi tõusnud ka ajal.
0: Ja no siin, eks neid, seda tõde näitab lõpuks valimispäev, aga, aga seal võib ka oma seos ja, ja, ja link tõepoolest olla. Aga temaatik on isene, sest laiem, mis puudutab siis kogu seda kriitikat, ei ole ainult ei ole ainult konkreetselt relvastuse ära andmine, siis mida on kaitseve juhtide suunas Ekre poolt loobitud, on, on ka korduv ja korduv jut sellest, kuidas Martin Hereme ja teised kaitseve juhid ei soovi Eestile hankida õhutõrja võimekust see on nagu selline teine selline valede rida, mida, mida Martin Elme on, on tagunud juba Ukrainasõja eelsest ajast peale, aga noh, seda, seda on korduvalt ja korduvalt äh, Martin Herem ja, ja ka teised ka veenvalt oma argumentatsiooniga ja sellega, kuidas tegelikult on asjad toimunud, äh, ümber lükkanud. Ehk. Et on, see on selline laiem äh, kaitseväe äh, autoriteedi õnestamise tegevus. Ja ma kahtlustan, et võib-olla ta vastu, aga, aga see ei pruugi jah, Ekrele lõpuni äh, kasulik olla. Ma saan aru sellest, et mis neile on kasulik, on, on väga selge ja tugev põgenike siis aitamise Eestisse vastuvõtmise kriitika, et seal ilmselt ekrel sellist näppu kohta ei ole. Seal on nad selle nii-öelda endale väga tugevalt äh, eraldanud poliitisel maastikul.
2: Ja, ja tundub, et nad ongi võibolla natuke hoogul läinud selle ukrainlaste vastasusega, et al alustas see Ukraina põgenike aitamisest ja, ja nüüd on siis jõudnud Ukraina sõjalise ja rahalise aitamiseni, aga ma siin mõtlesin, kui ta rääkisid, et, et see Et see kogu see kaitsepoliitika valdkond on selline valdkond, kus noh, ma võin kodus köögilaua ääres igasuguseid asju arvata ja muljetada, aga, aga ma tõesti ei tea kedagi teist, keda ma peaks usaldama nendes küsimuses, kui mitte Eesti kaitseväge. Et, aga millegi pärast mõned erakonnad arvavad, et nad on kordades targemad kui tegev kaitseväelased. Minule jääb see sa arusaamatuks.
0: Aga teeme siin kool väikse pausi.
1: Poliitikakuru. Kui sina ei tegele poliitikaga, tegele poliitika sinuga. Poliitikakuru.
0: Jätkame saatega ka Külli Taro, Keit Kasemets ja Tõnis Leht ja valimiskampaania teemade juures püsime. Traditsiooniliselt on rahandusministerium juba mitmendaid valimisi, klubistanud siis oma ametnike kätega. Exceli tabelites ja arvutanud kokku parteide valimislubaduste, maksumused ja nende lubaduste siis, mille puhul nad on siis suutnud mingisuguse rahalise mõju sinna juurde mõelda ja arvutada ja, ja siis nende, mis toovad ka riige siis lisakulu juurde, aga külli, kuidas sulle tundub, et seda analüüsid lugedes, et kas parteid lubavad liikselt laristamist või on seal siiski ka nagu katteallikaid paistmas.
2: No, ma tahaks kindlasti kiita rahendusministeriumit, et see on väga suur töö, mille nad on ära teinud ja nad tõesti juba mitmendat riigikogu allimist järjest analüüsivad seda lubaduste maksumust üsna sarnase alusel. ja eks nad teevad ka seda ikka mõnes mõttes oma kasu pärast, et kui läheb koalitsiooni läbi siis on tegelikult väga kiire, et hinnata võimalike koalitsiooni lubaduste maksumust siis, aga Kui mul õigesti meelde jäis pressikonverentsid, siis rahandusministeeriumi ametnikud mainisid, et umbes 20% lubadustest nad suutsid üldse mingisugusegi hinnasildi juurde panna, aga samas neid lubadusi, mis ilmselgelt palju kulutusi nõuavad, on väga-väga palju, et jah, tõesti selle analüüsi probleemid tulenevad väga paljusti valimislubaduste probleemidest. Ehk kui valimislubadus on väga udune, siis ei ole võimalik seda ka kuidagi analüüsida. Aga seekord mulle tegelikult meeldis hoopis üks teine aspekt selle analüüsi juures, et kui vaadata lähemalt neid tabeleid, mida, mida ministerium tegi erakondade kohta, siis seal lisaks rahalisele poolele on tegelikult ka päris olulist muud infot nende lubaduste taustakohta. Noh, näiteks üks näide, Et aegalt ikka räägitakse, et tuleks tõsta erisoodustus maksuvabastus, mida on tööandjal võimalik siis kulutada ja... Ja Rahandusministeerium toob väga hästi välja, et tegelikult 2021. aastal kasutas seda viieb ainult 5% tööandjatest tervise kulude hüvitamise võimalust. Ehk siis täna seda 400 eurot hüvitust on ainult 5% tööandjatest kasutanud ja see keskmine hüvitis on kuskil 92 eurot. 400 on lubatud ja keskmine on 92. Et kui me nüüd lubame, et tõstame selle 800 aja peale, siis tegelikult probleem on kuskil mujal. Seda soodustust lihtsalt ei kasutata, et enne kui hakata nagu lubama kõrgemat soodustust, võiks nagu analüüsida, et miks seda ei kasutata ja kas see üldse nagu probleeme lahendab. Et see nagu näitab ka nende lubaduste sisulist kvaliteeti või siis ütleme see erakondada eeltöö kvaliteeti, aga ähm, rahandusministeerium mulle meeldib nende huumori meel. Et kui nad, noh, loomulikult ka rääkida kallimatest lubadustest, siis alati kõik see, mis puudutab makse, maksualandusi ja väga laia põhjalisi toetuseid, pensionid, sel aastal siis elektritoetuse, toidu ja ravimite alandamine need on alati kõige kallimad. Aga nüüd see tulude poole peal, kui vaadata, siis see pilt, mida rahendusministerium näitas, oli ka... Oli ka Päris, päris, päris hea huumori meelega tehtud, et, et suurimalt katteallikad on siis lubadus, et hoida riigirahendus korras ja, ja viia eelarve tasakaalu ilma igasuguste allikate või põhjendust, et, et kust, kust see raha peaks tulema.
0: No aga tabelis ma vaatasin, on ka seal rahanumbrit siis ministeriumi leidnud või juurde lisanud, et riigirahanduse korras hoidmine reformerakonna on ta lubadusena 200 miljonit aastas.
2: No ja, nad on arvutanud, et palju see siis peaks nagu olema see tulu, et seda rahandust korras hoida, aga kust see 200 miljonit tuleb? Seda see võivad ka, ka olla
3: ka, eks joo? Ja, ja, et, ja et, siis selle eelarve aasta, tasakalu ja. viimine
0: ja. Äh, siis äh, nelja aastaga äh, on siis äh, juba ligi 400 miljonit. Ja
3: aga see ei tuugi olla ju kulu. Et eelarve tasakalu viimine võib olla ka samamoodi võib olla ka nagu poole peale, et kui sa nelista miljonit kärbit kuskilt erinevates kohtadest, et siis sa hoiad kokku. Ja see ongi minu suur kriitika selle rahandusministeriumi analüüs suhtes. Et äh, punkt üks, nad ise on pidanud võtma väga palju eeldusi sinna tõlgendama neid erakondade valimislubatusi, mis kindlasti ei ole ametnike ega, ega rahandusministeriumi töö, et mina võtsin siit uvi pärast äh, lahti keskeraakonna rahvastiku poliitika osa ja, ja see on üks lubadus kuhu on siis pandud ka mingi number 1,73 miljonit eurot ja see on siis toetada noote teadlikust liikumise vajalikusest ning arendada liikumise kätte saadavust igas piirkonnas Nii, no, väga üldine lubats, aga siis rahandusministeriumi ametnikud on ise teinud niisuguse eelduse, et liikumisadastuse mis see siis on siis äh, liikumisadastuse edendamiseks on siis 2023 juba ette nähtud 17,3 miljonit eurata, et kui nüüd võtta eeldus, et 10% seda summat tõstetakse, siis selle kulu oleks 1,73 miljonit, no mida selles mõttes, et kust üldse niisugune eeldus on võetud et, äh, et Ja, see, ja ülejäänud tegelikult rahvastiku poliitika peadükk näiteks siin samas keskerakonnal, mis on, siin on väga palju ma arvan lubadusi, mis kindlasti on tegelikult äh, kallid näiteks tagadanootele võimalus saadama kudu soetamiseks selle asemel riigi käendusel, see ikkagi ega siis see ka käendused ei ole lõpuks riigile kasuta ning ilma kooslik oma finantseeringuta. null. Ja siin on väga rida nii et mida ma tegelikult tahan öelda, on see, et see natuke teeb erinevatele erakondadele erineva nuurigaalt ka liiga. Et kui see tuleb välja, sa oled vast... Vaadake nüüd, mida kõik erakonnad ei ole lubanud, kui kallide asjad, eks ju tuluallikaid kuskil ei ole ja eks siis nende erakondad, ja muidugi on meil erakonnad, kes lubavadki vastu palju asju, nende tulbad on pikemad, aga siis on ka nagu suuremad kuluds,ed nende erakondad, kes lihtsalt on konkreetsemalt oma need lubadused kirja pannud ja need erakonnad, kes polegi eriti nagu programmisegi isegi valmis saanud. No, nagu parempoolsed näiteks, et siis nendel on hästi väiksed, no need siis äh, lisakulud. Ja vaat, kus on vastutustundlik erakondeks või luba piisavalt neid kulusid et see lihtsalt jäätab tegelikult veidikene kogu see analüüs ikkagi Aga... nagu vale mulle ta... avalikusele, ta on liul... kas ja mida ta on nagu
0: teinud. Ta on et... igal juhul hinnanguline ja sellesse tuleb ka nii suhtuda, et ta ei ole mingi absoluutne tõde. Loomulikult neid eeldusi seal Kas
3: seda põiks ongi... tegema või mõni think tank näiteks praksis või midagi sellist, et on see nagu riigiametnike töö enne valimisi niimoodi Neid programme analüüsida sellest. Loomulikult ma olen ise ju selles süsteemis kaua töötanud, sellest, et kui nüüd istutakse koalitsioonilebirääkimiste laua taha, võetakse oma lubatsed välja, et seal peaks olema rahansministeerium kogu aeg juures ja tegelikult kõik läbi arvutama ja näitame kera, kus on tulud, kus on kulud, mida saab teha, mida mitte. Sellest tänases makroprognoosis, et no, sellest ma saan väga hästi aru, ja tegelikult kõik valimisprogrammid võiksid, nagu juba valitsemisprogrammid, siis nii öelda, võiksid olla väga täpselt läbi analüüsitud, aga ma natuke lihtsalt kõhklen selles, et kas see ei ole nii öelda ka selle riigiamätlikke energia valesse kohta suunamine nüüd ise neid eeldusi siin võtta alati ja, ja saab, kõike neid läbi lugeda, selliseid... yeah. see on väga kõik need, see on tohutult palju tõi. neid, eks ju, selle ka iga valija enda peale,
0: keegi peab tulema valijale api, alati saab need analüüse teha mõdugi paremini ja veel põhjalikumalt ja võibolla saab seda ka te keegi teine teha aga seal ta siiski oma tänuväärne iva selles on et ja ta joonib siiski küllaltki palju alla selle, et ka tuluvallikaid valimisprogrammides tuluvallikaid üleme ei kajastu. Ise asi, no, kas need seal üldse peaks olema või, või miks parteid peaks üldse leidma endas motivatsioone neid, neid sinna panna.
2: Aga kogu see kriitika keit, mida sa välja tõid, see Pigem on kriitika valimisprogrammide vastu, kui selle metoodika vastu, sest programmid ehitus tingib selle metoodika ja tõepoolest keskerakonna programm paistis ju eriti silma selle poolest, et seal on väga palju selliseid uduseid lubadusi, mis ilmselgelt tõstavad kulusid Ega, et maksavad aga, palju ja, ja maksavad üks, palju, ja. aga kui palju, täpsemalt on väga keeruline öelda, et no, midagi vähemalt on üritatud teha ja on ausalt välja öeldud, et seal on väga palju eelduseid nende numbrite juures
0: no kiidavad rahandusministeeriumi ametnikud mingis mõttes sootse selle eest et seal on neid tulupoole Ja, siis jah. artikleid kõige rohkem eks see kiitus on alati. Aga, <laughs> aga
3: tõenis see on ka üks minu niisuguseid, noh, nagu ka e ikkagi võibolla küsimusi lihtsalt, mis ma viskaksin õhku ka, et kas enne valimisi rahandusministeriumi ametnikud üldse kedagi peavad kiitma okay. või laitma kiitus on võibolla, vale nad välja
0: nad toovad välja, et näiteks otsidel on konkreetselt nii-öelda lisakateallikate ideid kõige rohkem, et ma ei tea, kas see on tegelikult kiituseks
2: Mina kuulesin, ma tea, poole kõrvega pressikonverentsi ja, ja tegelikult minu arust ametnikud väga tasakaalukalt tõid seal nii oma metoodika plussid miinused välja kui valimisprogrammide plussid miinused välja, et nad minu arust otses, kedagi ei, ei kiitnud ega laitnud, vaid tõdesid, et nii lihtsalt on.
0: Aga üldine tavapraktika meil erakondadel nende programmide koostamisel on ju eh, pikkajalselt sama, et... Eh, et lubaduste siis kulude ja tulude pool kuidagi moodi oma vahel suhestuma ei pea, Ja, ja ka valijad seda neilt väga selgelt äh, ei küsi. Ja see on ka väike osa ju tegelikult ainult poliitikast, eks ju
3: niisugused toetuste ja kuludega seotud lubatused, et võibolla siis võiks ka justiitsministeriumile panna, et, et temad võiksid erakondade niisuguse õiguslikku analüüsi juba ette kõikide programmid osa ära teha ja, ja ka teised ministeriumid oma valdkondades, et, et noh, palju asju saab ju teha paremaks ja efektiivsemaks ka nii, et et see nõuali saada Nüüü, ja no näiteks äh...
2: analüüs selle kohta millised lubadused vajaksid põhiseaduse muutmist või millised lubadused no, siis, antud hetkel on põhiseaduse vastased ja, ja tegelikult ju Ma olen endiselt seda meeld, et kõik lubadused pea olema mingi konkreetse asja ära tegemise lubadus, vaid ka nagu väärtused, et millistest väärtustest me tulevastes otsustest lähtume ja Järgmise nelja aasta jooksul võib juhtuda sellised asju, mida me täna ei oska mitte kuidagi moodi ette no just, ennustada. Ja
3: ka inimesed tihti peale üldse oma valiku valimistel, kui ma siin valja kompassid juurde läheme, ju ei, ei pruugi ju teha mingi rahalise või ei peakski võibolla tegema mingi Konkreetse lubaduse alusel ilmtingimata, vaid see valik võib olla ka palju palju laiematel, kas täpselt siis põhistel argumentidel tugine või noh, ütleme mõni, ma ei tea siis, mõni lubadus, mis võib inimestele väga tähtis, näiteks abielu võrdsus
2: no, Riigile ei maksa, ei maksa midagi. ju
0: midagi, eks ju, aga samas on väga, äh, väga oluline. Aga enne, kui valja kompassid juurde lähme, teeme pausi.
1: Poliitika Kui sina ei tegele poliitikaga, tegele poliitika sinuga. Poliitika
0: kuru. saatega, stuudios Keit Kasemets, Külli, Taro ja Tõnis Leht ja võtame nüüd, ette vali ja kompassid, nimelt selline traditsioon on meil ka mitmeid valimisi juba, et meistjärdetakse erinevaid siis kodanike valijaid, abistavaid, noh, nimetame et siis vali ja kompassideks, abivahendid, mille abil siis tehad või teadlikumad valikut. sest ma arvan põhimõtteliselt kiiduväärne ettevõtmine. Delfi postime, CRR on nüüd kolm sellist erinevat valjakompassi siis tellinud või püsti pannud. Kuidas teile tundub, kas need on kasulikud tööriistad või siis on, on olnud ikkagi valijate jaoks, kes neid kasutavad, ajaraisk?
2: No ma arvan, et nad on sellised toredad ajaveet, mis vahendid igal juhul ja Ja nad on tõesti väga erinevad see kord, et ähm, mulle tundub, et kõige vähem on panustanud Elfi selle oma valimismootori välja töötamise ja, ja seda ma ei soovitaks otsustamise aluseks valijatel väga võtta.
0: Teha võib, aga otsustama ei pea. Senda, ei,
2: no, selles mõttes sellega mängida võib. Postimehel, mis mulle meeldis, oli see, et see, ma saan aru, et iga kandidaat on eraldi siis nendare küsimust reaalselt vastanud ja sa saad siis nagu enda vastuseid võrrelda konkreetse kandidaadiga, et see on nagu väga oluline selline panus ja ERR valimiskampas, mis on siis Tartu Ülikooli sütainstituudi poolt tehtud, no see on metoodiliselt omalikult kõige parem, ja siis nende valiakampasside puhul on alati väga oluline, et sul on võimalik ka hinnata, et kui oluline on sinu jaoks üks või teine teema, kui palju sinu valikud üks või teine teema mõjutab, seal ma juba ennist ma Mainisin, et on väga tore, et sellised lisavidinad juurde pandud, et sa saad nagu erinevate erakondade seisukohti mingitel teemadel võrrelda. Ja, ja no, ütlema, proovida ju võib, aga ma arvan, et otsuse peaks ikka iga üks ise tegema.
3: On juba alustada sellest kõige, kõige viimases sellest EDR-i valimiskompassist, et sellest see kasu on, aga jah, kõige suurem, aga enne kõike muidugi ka niisugustele inimestele, kes, kes noh, tõesti tahavad veidikene süveneda sellesse poliitikasse ja, ja on ka otsasti ikkagi poliitika uvilised, et noh, nagu meie, et, et see tõesti erinevate küsimuste puhul vaadata, mida erakonnad arvavad, oli väga asjalike teine, mis mulle meeldis see, et ta ei olnud ainult kinni siis nendes valimislubatustes. See Telfi oma oli eriti niisugune, et olid pandud mingi ühe teema või valdkonna valimislubadused sinna üksteise otsa äh, ritta ja tihti peale neil mingit suut vahet ei olnudki lihtsalt veidike erinevas sõnastuses ja, ja, ja siis äh, kuidagi võtta siis eelduseks, et ainult nende lubaduste puhul juba peaks seda, seda otsust tegema on, on jah, ütleme nii ja naa, et see postimehe ja oma Aga mulle kõige rohkem ka meeldis see, et, et inimesed olid siis, või no kandidaadid ise olid vastanud ja, ja näiteks mitu inimest, kelle pool ma mõtsin, et noh, et äkki võiks valida neid, siis just mõned vastused olid neil täitsa valesti läinud seal, minu arvates seal nendele küsimustele ja nüüd jäävad välja, et Et, et, aga nad oli ikka suht kallutatud et see postimehe need küsimused olid tehtud muidugi niimoodi, et ikkagi selgelt nüüd sellest ideoloogist, mida postimees tänapäeval kannab nii niisugune konservatiivne poole, et ikka suunas tegelikult inimesi sinna no, pigem nende kandidaatide pigem nende kandidaatide juurde, et no, no, tuli ta... pingutada, et vastata niimoodi
0: ütleme liberaalsemat, et teatud, kui kindlasti. Teatud ja... kallesel võibolla oli, ka, ka, ka poliitikud olid neile samadele ja. küsimustele vastanud, nii et eks sa said ka poliitikute vastused nendele võibolla natuke kalutatud küsimustel kohati, aga see, see võibolla ei, ei takista nüüd selle eh, Postime kompassi kasutamist kuidagi maadsin?
3: Ja ei, no seda küll, aga no, lihtsalt ta ei too siis sellisel juhul neid õiged teemasid õigesti nagu esile, et ta suunab sind ikkagi no nii nagu see käibki ka nii-öelda konservatiivset ja siin ka siis erakondade puhul, et ta ikkagi suunabki sind mingite teemad juurde või neid teemasid arutama või nende üle mõtle, mille üle sa võibolla ei tahagi üldse muidu, vähemalt niisuguse tõhuasetusega või niisuguses sõnastuses väga nagu pead vaevata ja võibolla mitmed teised teemad siis noh, jälle ei olnud selle, selle nurgalt välja toodud, aga noh, mida ma kindlasti eh, tahaks rõhutada, et, et noh, ainult selle valimiskompassi põhjal nüüd valimisotsust teha eh, ma tegelikult ei soovitaks kellelgi, et tasuks kindlasti vaadata ka seda, mida siis päriselt erinevad erakonnad või, või ka poliitikud on ära teinud. No, oma siis senises karjääris või no, kes tõsti tahab uusi jõuda, siis saab sinna poole vaadata, mida nad laiemalt on öelnud või mis suguseid, mis suguseid seisukohti esindanud. Ja noh, reeglina ikkagi inimesed ka selle põhjal ei tee otsust, et tehaks ikkagi mingite laiemate, niisuguste põhimõttelisemate küsimuste põhjal, mis ei tulegi nendest valimiskompassidest niiest välja. Aga üks see tööriistana, noh, et kus, kuidas nagu just ka see inimeste harimise mõttes, ma arvan, see on väga positiivne, et inimesed saavad iga rohkem teada, mis on üldse see parem vasaks kaala ja liberaalid ja konservatiivid ja väärtused ja majandusjad, kuidas see kõik -öelda, see pilt kokku joonistub, et, et see on selles mõttes väga positiivne pool nendel kompassidel.
2: Ma ennist iskasin nälle, et ma olen täna auolustuudios kahe päris politoloogiga, et mina olen ainult selline pool politoloog, kellel on ära politoloogia, aga ma arvan, et ma siiski midagi tean metodoloogiast kui sellisest ja, ja meetod kui selline ei ole kunagi neutraalne. Et see meetod, kuidas kompass on üles ehitatud, on vägagi suunav ja ma ei ähm, kahtlusta ühtegi nendest valimiskompassidest ja mootoritest teadlikus manipuleerimistest aga selliste kompassidega on võimalik väga rängalt manipuleerida tulemustega, et just täpselt et mis teema sa küsimusi küsid mis sõnastuses sa küsimusi küsid mis järjestusesse sa küsimusi küsid et, et need on sellised üsna ohtlikud tööriistad ja. tegelikult, et et iseseisvaks kasutamiseks kodus olge etteva. Nad on
0: ohtlikud nende selle ohtlikuses said veenduda ka päris mitmed siis rahvuskonservatiivse erakonna nimekad liikmed, kes avastasid enda õuduseks, et nad on siis selle kompassi järgi ikkagi lausa vasakpoolsed vähemalt nende majanduslikult vaadelt et, et selleks nad küll sugugi valmis on et jääb ikkagi ainult üle soovitada inimestele oma valiku tegemisel, tuleb ikka oma peaga mõelda Aga muide meil on ka riigikogu veel ametis, mis on tööd lõpetamas, paneb järgmisel nädalal oma istungitega pillid kotti. Umbes siin sadakond eelnõu jääb, jääb siis veel lõpuni menetlemata. Need pudisevad menetlusest välja, kas siis jäävad sahtisse või liiguvad otseprügikasti. Aga igal juhul tööd on nelja aasta jooksul tehtud. Külli, kuidas sina hindad, kas, kas see riigikogu koosseis tegi oma tööd... Selles mõttes hästi, et juhiti rahvast ja esindati rahvast kvaliteetsete ja tehti ka palju sisulistööd.
2: Kui me vaatame see kord see valimisprogramme, siis väga mitmed järakonnad räägivad riigikogu rolli suurendamisest ja riigikogu töö parandamisest. Ehk nad, ma arvan ka ise tunnetavad, et, et riigikogus on nagu vaja teha mingisugune kvalitatiivne muutus. Mina väga ei usu selles, et aitab see, kui me nüüd rohkem keskendume parlamentaarse järelvalve edendamisele, vaid ma arvan, et riigikogu peaks ikkagi paremini tegema oma põhitööd, ehk siis seadusloome tööd. Ja minu jaoks on väga. Tõsis, et indikaatorid need, kui näiteks Vabarigi president peab seaduse välja kulutamata jätma selleltõttu, et, et ta ei saa seaduse, vastu võetud seaduse sättest aru, nii nagu juhtus seadusega, ei olnud võimalik aru saada, mida riigikogu kogu öelda tahtis, et kuidas seadust rakendama peaks või siis hiljutine punamonumentide seaduseks, et kui riigikogu enda juriidiline osakond teeb eelnu ja põrmuks ja riigikogu liikmed ei lase ennast sellest segada väga, et si siis see on probleem, et meil on selles sisus väga, väga tõsiseid puudujääke ja ma olen ka selles paadis, et ma kardan, et ei päästa see, kui me võtame riigikogu liikmetele isiklikud abid, vaid, vaid päästab see, kui riigikogu liikmed ise süvenevad, sest me lõpuks valime riigikogu liikmed, mitte nende abisid ja Ja teiseks.
0: Võibolla meil on vaja kahtesid valimisi.
2: Ja, ja teiseks kindlasti, ma olen sellega nõus, et palgafondi juurde fraktsioonidele, komissionidele ja, ja muule tugistruktuurile, aga üks on siis sisuline pool, aga kui me nüüd numbritest räägime, et kui palju siis riigikogul tööl on, siis ma nagu huviga vaatasin, et, et see nii lõpetav riigikogu jõuab kuskil umbes 500 õigusakti vastu võtta, et see on siis nii seadused kui otsused. Et mis te arvate, milline riigikogu koos seis võitis kõige rohkem õigusakte vastu ja kui palju?
0: No vastikas See, mis Euroopa Liitumid viis ja, kõige lähmal
3: seal seal 2000, 2000 endate alguses aga väga seal õige vastus
2: just see riigikogu 1999 kuni 2003 kui toimuseks Euroopa ja. liidu aktide ja see riigikogu võttis vastu 883 neid no,
3: aga see 500 on päris palju et ma arvan see on edaldi arutelu teema et kus nii palju sõite reguleerida, ei kas nii palju me reguleerida on vaja jah. et mina tahtsin oppis laiemalt tegelikult seda vaadata, et meil oli niisugune reigi kus meil oli kolm ikkagi väga eri palgelist valitsust ja niisugust, niisugust asja päris niisugusel kujul äh, ei olegi minu arvates Eesti Eesti ajaloos äh, varem olnud see polariseerumine no on seal tegelikult on veel vahetunud seal visse koondelakond ja maarafa ühendus, kes algus tuli eks ju ka siis nende skandaalit, tõttu vist seda tuli reform. Aga ütleme et reform, et nii see selgelt, väga, et see kolm erinevat, ja, et erinevat on kolm valitsust. Kolm ikkagi ja. väga erineva poliitilise päevakorraga koalitsiooni valitsust, et ju selle riigi kogu aega jäid need väga tulised vaidlused abielureferendumi väljakuulutamise osas, mis, mis on ka Ja, ja siis reformi keskerakonna valitse hoopis teissugune nüüd nüüd hoopis loobis teissugune Ma mõtled, mis me nägime selle riigiku koos nägime uusi mitmeid praktikaid mida varem ei olnud kasutatud ja enamus neist nüüd ei ole väga positiivsed need samat Sa mõtled, Enitamise... tegema, no mõtlen jah nii neid oli asju kui ka, kui ka niisugust ütleme protseduurilist venitamist. Ma arvan, ka seda, tegema. et no ma arvan, et mina rohkem selle krüntali Ja mõtlesin kogu seda soga, mida, mida paljud seal avalikult seal saalis välja ütlevad ja mis on ka kindlasti samm tagasi võrreldes selle poliitilise kultuuriga, mis, mis varem on olnud ja ma arvan, Eestis ka niisugust asja varem olnud ei ole, nii et pigem ma arvan, see nelja aastat on, on toonud ka niisuguseid negatiivseid äh, praktikaid äh, meie riigikogu äh, töökorraldus, mida no, loodame, et järgmises
0: saab pole vähem. Ja kui mina vaatsin seda äh, koosseisu siis äh, tööd, mis on tehtud siis, need kolm erinevad valitsust, äh, erineva programmiga äh, katsid kõiki erakondi, kes äh, riigikogu kuuluvad, selles mõttes valijatele nagu pidu selle. Ja ikkagi, kõik said olla tõesti. Kõik, kõik, kõik valja, esindusdemokraatia nii pidu nelja aastat järjest. Kõikide olulisi teemasid sai mingil kombel elu viia ja tõesti nagu suure, suuri valimislubadusi erinevalt erakondadelt suutis see riigikogu koosseis täita ikkagi palju, et pensioni teisesamba reform, peretoetused suurtele peredele, eestikeelsele haridusel ülemineku, eks ole ootsuus, päästjad, politseinikud õpetajad, kes kõik veel said palgatõusu eh, hooldekodu koha võib võibolla saab ka pensioni eest, eh, seda näeme, tulumaksu vaba miinimumi, küll koos astmetega ikkagi tõsteti, eh, aastu energia, tootmise tõstmine, tõstmise eesmärk aastaks 2030, samasse mahtu, et Eesti tipu tarbimisega, et see sai seadusse kirjutud, et väga erinevaid asju, väga ja, erinevaid lubadus on täidetud
3: see, et tuli see kolmas nii valitsuse koosseis No, võrdlemisi vähe aega ikkagi enne, enne valimisi, et see ka kindlasti muutis kogu seda riigikogu ja valitsijatöö dünaamikat just selles mõttes, et sageli, kui on olnud pikemaeliselt need samad valitsed siis viimasel aastal mingisugust no, mingisugus suurt tegevust enam õigusloomelist ei ole, et, et nüüd ikkagi prooviti veel väga palju erinevaid asju ära teha ja teine pool on see, et ikkagi see polariseerumine Eesti poliitikas on ikkagi oluliselt suurenenud ja et kui varem võib-olla nende valimiste tähtsus kuidagi tunnetuslikult ka poliitikute jaoks ei olnud võib-olla nii tähtis, et siis mida ma praegu nagu tunnetan on see, et veel, noh, ka praegu võetakse... Eelnõusid vastu ja mitmed on suhtselt sisulised et, ja just ka selle mõtega, et tuleb praegu ära teha, et ei tea, kas pärast valimisi enam saab, et mis siis võib tulla hoopis teissugune valitsus, et, et ma arvan, et see riigi kogu tööritm on see kord olnud... Päris teissugune, kui ta, kui ta on olnud äh, varasemalt, ma näen külli vangutab pead.
2: Ma ise meenutan, no, mina olen ju näinud riigi kogu tööd üsna lähedalt juba 9. koosseisust, ehk sellest samast koosseisust, mis 99. ametisse astus äh, ja mulle tundub, et see hoog töö on olnud kõikide koosseisude lõpus. Ja, me võime nagu arutlada selle üle, et kui olulise asju on seal lõpus nagu elu vajatud, aga no, samas on nagu alati midagi tähtsat ikkagi nagu ka viimasele hetkele jäänud ja siis veel kiiruga kiiruga võetakse vastu. Ja no see kord ju meil ka vaardab juhus, kus võib võibolla president siis kuulutab unamonumentide seadust välja ja uus riigikogu saab hakata nii uuesti arutada.
3: See uuele. No see on rohkem niisugune... Sümbolne või sõnumi
0: eelnõu. Sümboli, need, need sümbolid, mida soovitakse eemaldada, nad ootavad ka majandusel ka järgmist koos.
2: on see põhimõtteline küsimus, et millega me tegeleme millega me ei tegele.
0: Aga jah, siin on mitmed olulise asju veel viimases otsas ju heaks kiidetud. Eri kaotamise, siis on reform, elektrituru, seaduse muutmine, mis võiks ka taastuvõi energial pisut paremaid võimalusi turule tulla. Aga üks võibolla kõige suurem asi on siis see metsandusarengu mis. Ähm, konkreetselt kännu taha kinni paistab, et äh, jäi Noh,
3: metsandesalengukava ei ole ka seadus, et see oli see enne, sest riigikogu nagu nii saab seda ainult teaks kiita või Või tagasi lükata, et seda ükskord varasemast saates siin karutsime, et tega ma ise ei ole kindel, et kas niisuguse pika arengukava vastuvõtmine, võtmine, kuski riigikogu viimastel nädalatel ongi ka kõige parem, niisugune ütleme siis, siis praktika, et ma on midagi nüüd väga hullu sellest juhtu, et kui, kui, kui siis nüüd järgmine riigikogu selle selle vastu võtab, aga muidugi te võite mulle siin,
2: no, mulle sama siin vastu vajelda. Eemise koosseisu lõpus jäi see õiguspoliitika arengu suundud suur dokument riigivalt vastu võtta, aga tuli uus riigikogu ja kiitis selle heaks. No seal oli ka võib mitte nii põhimõtteliselt vastuolusid kui Metsandusarengukava puhul, aga, aga nagu põhimõtteliselt valikud, kuhu me õiguspoliitikaga edasi näeme.
0: No jah, Metsandusarengukava on tehtud niivõrd pikke aastaid, et Kui selle nüüd selle jääbki kinni ja järgmise vali, valimiste järel siis rigiku koos on on niipool erinev, et ta heaks kiitu ei saa, siis sellest on nagu kahju, et... Me
3: vist juba oleme elanud nüüd kaks aastat ilma metsandusarengu ja.
0: ja ja see Jah, ei teagi. Nüüd Eks olema... need vaated on erinevad, see ebamääras... suurema ebamäärasuse ja arengukavatuse faas sobib rohkem siis intensiivsema metsatööstuse pooldajatele see ei
3: pruugi tingimata niimoodi olla sest tegelikult on ka teispidiseid otsuseid ka selle valitse tehtud, kas või naturaaladel äh, raiete peatamise, ja et Et, mis ma siin tahan öelda, et ka arengukava ikkagi näitab niisugust laia suunda, et, et päriselt ikkagi enam mõjutab nii-öelda reaalne
0: valitsuse poliitika ja otsused, mida tehakse. Seda küll, aga, seal, aga siiski ka selle arengu, metsandusarengukava ütleme, üldine eesmärgi seadmise suund oleks väikese, vähemalt väikese, siis siis raiemahu vähendamise suunas ja no, kui on huvi mahtu, mahte mitte vähendada, siis on selline ebamäärasuse püsimine võib olla lihtsalt sobivam ja no, selles mõttes need põhjendused mida isama tõid ja kes koalitsiooni poolt pidurit tõmbasid olid kõik päris päris otsitud keskkonnakomissioni andres metso ja suuleb et
3: Ayu, seda loomulikult et see oli see, poliitiline hea, mäng sellega mõlane tästi nõu et nüüd jääks üks muljet et kuidagi mets on ei oleks vaja loomulikult on vaja Tuletame no, meelde, et, ma tuleta meeld, et seadused on vahtlust. meil
2: olemas. Et ilma arengu kavata me saame hakkama, aga ilma, ilma seadust, et ta ei saa, et sa seadus on täiesti olemas.
0: Aga teeme
1: siin kolm väikse pausi. Poliitikakuru. Kui sina ei tegele poliitikaga, tegele poliitika sinuga. Poliitikakuru.
0: Jätkame saatega stuudius Külli Taro, Keit Kasemisse, Tõnis Leht ja saate viimasesse Juppikesse jääb meil mastaabne autojutt. Sel nädalal siis vormus Euroopa parlamendis lõpuks seaduseks kava, mille järgi Euroopa Liidus enam alates aastas 2035 uusi bensiini ja siis diiselmootoriga autosid müüja ei saa sisuliselt. Kindlasti väga suure mõjuga otsus, Natuke võibolla jõuame ka selle mõjudest sisust rääkida, aga külli, kuidas sina oled rahul sellega, kuidas Eesti avalikus ja parlament on selles otsuse tegemises osalenud, et see on saanud taas omaegu kriitikat, just kui nagu oleks kogu see suur ja meie elu mõjutav asi kusagilt kaugelt ka kaela sadanud, nii et täielik küllatus.
2: Mina olen ka nende paadis, kelle jaoks on see täielik küllatus Ma tegelikult ei olnud sellest mitte midagi varem kuulnud. Võibolla ma ei ole siis piisavalt usin leheluge ja või, või ei ole nagu asjadega kursis, aga, aga jah, olen hämmeldunud siiani.
3: Kas nagu positiivselt pigem üllatunud või, või negatiivselt?
2: Ehm, mulle autod väga meeldivad. Ja, ja ma tegelikult ei ole väga nagu süvenenud, et milles see otsuse sisu siis tegelikult on ja sellepärast ma ei taha ka midagi väga, väga rääkida, sest üks on see, mida ma loen uudise pealgirjast ja teine on see, et mis, mis siis nagu tegelikult juhtuma hakkab, aga jah, et, et üle üldse sellise otsuse nii jõuti tõesti tuli nagu välkselgest taevast.
3: Eks see on olnud siiski algusest peale selle eesmärk 55 selle Euroopa Liidu paketi osa ja siis need erinevaid õigusakte seal järjest on järjest on heaks kiidetud ja noh, mingis mõttes mina isega liberaalina ei ole mingi suur nüüd ära keelamise toetaja. Noh, pidi, kui me Eestis ka vaatame seda kliimaseaduse või siis, noh, ütleme siis seda diskusiooni, et seal ju tegelikult räägitakse sama ütle, mida meil on vaja, meil on vaja selgeid, pika perspektiiviga konkreetseid otsuseid, et mis hetkel siis üks või teine keskkonda saastav tegevus lõppeb, et no täpselt sama võib tõmmata paraleeli eks ju põlevkivi kaevandamisega, et meil on vaja otsustada, et mis aastas siis alates enam põlevkivist elektriteid ooda või, või siis ka muid tooted, et, et siin on no, see sama otsus siis siis nüüd Euroopa Liidu tasemel tehtud, tehtud siis fossiilsete kütustega no, sõidukite puhul ja, ja siis veokid on 2040, et, et mingis mõttes noh, pikka perspektiivi andmine siis just eriti transporti sektoris on see emissioonide vähendamine olnud väga keeruline, et pigem need on tõusnud kogu aeg, et autosid ennast rohkem aga külli sinu see ja...
0: kommentaar, et see asi tuleb siiski paljuski üllatusena ka avalikusel laiemalt, see on te tegelikult sümptomaatiline ja, ja noh, nii see ju paljuski ka on Ehkki tegelikult te Eestli... ei tea asjadest, just? Või... Ei tea, ja.
2: et tunniste naused. See
0: on täiesti normaalne, et inimesed... mina ka ei tea väga paljudest asjadest, aga, aga noh, tegelikult on Eesti osalenud selles otsustusprotsessis algusest peale. Ja, ja minu mõelest on ka ebaõiglane ajakirjandusel ette heita, et seda ei ole nagu käsitletud. Et Eesti tasemel veel, Eesti meesti tasemel on, on seda teemat ikkagi käsitletud, aga, aga noh, ta ei ole jõudnud avalikuse huvi orbiiti ja, piisavalt ja olen veel lähemalt ta jõudnud ja, selle debatti.
3: Kogu selle 50 viiega, nüüd õigesti, siis tegelikult ma arvan juhtus oli see, et, et see oli nagu hästi suur paket, Ja see pandi kokku siis selle arvestusega, et me kogu Euroopa Liidus 23. aastaks 55% peame see vähendama siis oli seal hästi palju erinevaid meetmeid ja siis kõikide nende üle ne räägite korraga läbi just arvusega et kui me ühe jätame ära, siis me peame lisama mingi teiseses, see 55% peab ikkagi tulema kokku ja no, see oli nagu ma arvan mis ajas selle pildi hästi segaseks, et mitte ei vaadatud igatas eraldi, vaid kõiki koos, et seda, et seda eesmärki saavutada Aga tundub, et seda mastabset auto ja kliima asja me siin praegu ära jõudnudki ei jõudnudki vääkida aga... sellest, kui hea tegelikult on sellest see, räägime, et elektri sõita siis
0: fossiilsete kütustega autode asemel. Just, aga sellest räägime kindlasti järgmistes saadetes. Ühtlasi järgmisel nädalal meie saate asemel on vabariga aastapäev, nii et võtkeme rita ennast paraadile, levitage meesti lippe ja olgem muidu rõõmsed tublid.
1: Poliitikakuru. Kui sina ei tegele poliitikaga, tegeleb poliitika sinuga. Poliitikakuru.